0: A Beautiful Mind, un podcast menit să te ajute să evoluezi,
1: prezentat de Cristina Buză. Bine te-am găsit, Elena, și bine ai venit la podcastul de astăzi, în care discutăm despre, să zicem, educație financiară, pentru că consider că este foarte important acest aspect și foarte multe, foarte multe persoane se, se lovesc de acest aspect financiar. Și haideți să începem prin a-mi spune câteva cuvinte despre tine și apoi să intrăm în subiect.
0: În primul rând mulțumesc mult pentru invitație. Bună ziua, bună ziua tuturor care o să ne asculte și mă bucur mult de oportunitate. Despre mine, Elena Păun, 38 de ani, mică soție, cu activitate pe-, pe partea financiară și imediat după pandemie mi-am dat seama că eu nu prea știu să-mi gestionez foarte bine finanțele și ale mele și ale familiei, așa că panică de moment, am zis eu trebuie să fac ceva. Acel ceva s-a tradus pentru mine în a învăța mai multe, în a mă autoeduca, am mers alături de o companie cu care colaborez să învăț mai multe lucruri și să mă dezvolt la vremea aia online, iar apoi să pot să am dreptul să-mi dau acreditarea la Academia da, de Institutul Financiar Român, care mă atestă că pot să ajut și alți oameni. Um... Despre mine, în rest, îmi place să cred că sunt o persoană deschisă, comunicativă și cred că cel mai important lucru care mă definește e faptul că vreau să ajut oamenii să aibă grijă de ei, nu numai azi, dar și peste 5 ani și peste 25 și să-și aducă aminte că ei sunt cei mai importanți. Așa că abia aștept să povestim astăzi.
1: Eu abia aștept. Și trebuie să începem un Uite, ne-a devenit mai bine cu bazele, da? Începem cu ce înseamnă pentru tine sau ce ar trebui să înseamnă pentru cei care ne privesc educație financiară. Cum, cum, adică, care sunt pașii în care tu îți dai seama că dacă omul respectiv ia atins, este, de fapt, are educație financiară sau nu are? Dacă ar fi din Foarte
0: bună întrebare, da. U, uh, e greu, e greu în sensul în care pă, nu poți deveni independent financiar fără o educație financiară. Și uite că, din păcate, la școală nu prea ne învață lucrul ăsta. Oare de ce? Am eu niște teoreme, dar nu le povestim acum. Important este să înțelegem cum funcționează, da, cum funcționează organismul nostru, respectiv, cum funcționăm și noi, ca să avem această stare de bine la nivel fizic, la fel și cu sănătatea financiară. Deci merg mână în mână, da? Cum sunt eu, vis-a-vis de corpul meu și ce am eu grijă, acea educație a corpului, respectiv, cum sunt eu mental și cum mă poziționez vis-a-vis de finanțe. Totul pornește de la cunoaștere și informație, dacă mi se permite. De ce? Fiindcă, statistic vorbind, astăzi, în România, suntem din păcate corijenți la acest domeniu al educației financiare. E pe buzele tuturor, dar fiindcă nu este undeva bine înrădăcinat într-o programă școlară. nu mai vorbim că și în familii, de multe ori avem acele convingeri limitative cu care plecăm mai departe în viață, ca atare încă putem spune că banii sunt un subiect tabu na? în societatea noastră. Cifrele reflectă această realitate. Nivelul nostru de educație financiară ne clasează pe ultimul loc, din păcate, în Europa. Doar 8% am putea spune că știu ce înseamnă educația financiară și fac acțiuni zilnic să le fie mai bine financiar. Din păcate, 50% din populația noastră are dificultăți financiare de zi cu zi. Da? Nu vorbim de lux, ba din contră, vorbim de dificultăți de a putea să-și cumpere cele necesare de pe o zi pe alta. Și da, sunt descurajatoare aceste cifre, dar avem și o veste bună. Nu e niciodată prea târziu să te pui pe învățat, exact cum v-am zis de la început. Am avut acel declic și mi-am dat seama că trebuie să fac ceva, să am grijă, ca să nu am alte griji mai târziu. Cu alte cuvinte, pentru a fi un adult echilibrat, ce cred eu din punct de vedere financiar, să abordezi problema banilor frumos, pe cifre și pe hârtie. Și e important de la cea mai mică vârstă. Asta în perspectiva, dacă avem părinți care ne vor asculta, să-și dea seama că acțiunile se fac chiar din primele clipe cu copiii, copiii dându-și seama de lucruri văzându-le, nu doar spunându-le. De aceea e foarte bine să, să mizăm pe această educație financiară mai întâi pentru noi și apoi pentru familia noastră. Pe scurt, ce ar însemna, ca să-ți răspund la întrebare, să ai acea bunăstare financiară și să ai o bază solidă, că asta ne interesează. În primul rând, să fim atenți la riscuri și oportunități financiare, să vedem ce produse financiare există în piață care ne-ar putea satisface niște nevoi. Și aici mă refer, bineînțeles, ne gândim acum că suntem adulți angajați în câmpul muncii și producem un venit lunar constant. Da, Asta se întâmplă, în general, în societatea noastră. Și atunci mă interesează să știu cât am bugetul ce cheltuieli fixe, ce cheltuieli fluctuante și ce cheltuieli imprevizibile ar putea să apară și pe baza lor să pot să-mi construiesc și anumite asigurări care pe mine să nu mă destabilizeze financiar dacă mi se întâmplă ceva. Asigurările, bineînțeles, acum dacă ne uităm în vest, nici nu există să nu ai asigurări de sănătate, de protecția casei, a bunurilor, bineînțeles și ce înseamnă dacă plec într-o călătorie să fiu asigurată, asigurări de, de riscuri în caz că am o meserie poate mai riscantă, etc. Cu alte cuvinte. Mă uit la ce fac eu de zi cu zi, mă uit ce e important pentru mine a fi asigurat, da? fiindcă atunci când se întâmplă hazardul, da? doamne ferește, dar nu știm ce se întâmplă, să fiu protejat și să fi plătit niște polițe mult mai mici comparativ cu riscul la care aș putea fi expus și să înțeleg și tot contextul financiar, adică să fiu un pic atent în jurul meu, atent, să văd ce m-ar putea favoriza la un moment dat. Cu alte cuvinte, să planific, să fiu conștientă în momentul respectiv de oportunitățile din piață. Și educația financiară, de unde o începem? Da? O începem cu această listă scurtă, preț și valoare. Și e important să, să ne familiarizăm întotdeauna că, de fapt, prețul unui obiect denotă da, calitatea care este în el, dar eu trebuie să mă gândesc apoi, hai să luăm un exemplu, vreau să-mi cumpăr un ruș, da? Ok, acest ruj costă 50 de lei. Acum, întrebarea mea este... O să-mi cumpăr ruși de 200 de lei sau ruși de 50 de lei sau există pe piață și ruși la 25 de lei. Acum, întrebarea va veni, a, este o nevoie sau o necesitate eu să-mi cumpăr un ruș? Păi am o nevoie să mă dau cu ruși înainte să intru în, în, în live cu tine, da? Acum, am nevoie să am ruși de 200 de lei? Se întâmplă ceva în mod deosebit cu buzele mele dacă se, am cel, acel ruși sau mă pot limita la cel de mediu, da? Nici cel de low, că a fost sigur testat pe animale și am niște valori. Cu alte cuvinte, mă uit la preț, mă uit la ce valoare îmi dă și mă uit dacă cât de multă e acea nevoie sau necesitate, respectiv cât e dorința. Acum, ca să nu exagerăm, normal că e frumos să ai dorințe și să, 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 să-ți placă să cheltui bani pe lucruri mai deosebite, dar aici, sfatul meu, eu vă zic din ce fac eu, este să mă gândesc de două ori cât de mare este nevoia sau cât de mare este de fapt dorința și stau un pic în balanță și aștept de obicei uh, să văd cum se sedimentează. Bugetul este foarte important să-l scriem. Fie că l-avem într-un Excel, fie că l-avem pe hârtie, în agenda, cum vă e mai bine, Există și multe, multe aplicații care vă pot ajuta, internetul plin de ele. Uh, bugetul este foarte important fiindcă, vă zic din Hardway, dacă nu le vezi ce intră și ce iese din buget, nu prea știi unde ai nevoie de ajustări. Și acum vă dau tot un exemplu din, din viața mea. La un moment dat în viață aveam o plăcere deosebită să-i cumpăr fetițele mele jucării, dar erau prea multe și mi-am dat seama doar analizând bugetul pe o perioadă de 3 luni, că de fapt undeva la peste 10% se duceau pe jucării și bineînțeles mi-am dat seama Atunci, la momentul respectiv când am tras linie și am spus că deja e prea mult și trebuie să limităm acel buget, mai ales că din jucării începusem deja să mai și donăm la un moment dat, tocmai fiindcă erau prea mult. Economii. Foarte important. Cred că e un subiect pe care câteodată e dureros pentru noi. Economiile, în schimb, joacă un rol important. Nu-i așa? E greu cu economiile, nu? Da, și de ce zic că e greu, că întotdeauna apar alte lucruri, poate mai importante, și eu spun că atâta timp cât ai economii care să te ajute pe perioadă scurtă acele economii de urgență. Fondul de urgență, e, prin definiție de urgență, înseamnă că mă doare o măseamă mă duc la dentist, a căzut o roată la mașină, s-a întâmplat ceva cuiva drag mie și poți să-l ajut. Ala e fondul de urgență. Undeva la vreo, hai să-i punem și o etichetă de bani, o mie de euro, să-l ai la urgență. Ai luat, te-ai rezolvat. În schimb, economiile deștepte da, sunt cele care uh, îți asigură ție 3, minim, minim, 3, 6 luni de cheltuiel lunare puse bine într-un cont de economii, care, dacă Doamne ferește, se întâmplă ceva cu tine sau familia ta, tu nu ai emoția aceea că dacă nu-ți găsești mâine un alt job, da, tu nu poți să trăiești. Adică să nu trăim de pe o lună pe alta. Asta e sfatul numărul 1. Economiile acestea de 3-6 luni sunt ideale. Te rog.
1: Da, foarte, foarte, foarte mulți în care sunt așa. Foarte mulți se aud și mă includ și pe mine la, că am de lucrat la capitolul ăsta, <laughs> care efectiv rămân blocați în niște situații, de exemplu, apropo de ce ai de schimbat job, pentru că în caz că nu merge treaba acolo, efectiv rămân fără prea mare buget. Adică să, da, să poată să stea 3 exact. luni. O lună fără să muncească. Ce-a și
0: dat. știi ce se întâmplă, nu? Se întâmplă că ești strâns de ușă, este, ăsta e efectiv termenul, dar te strânge ușa, trebuie să te duci repede într-un alt job în care poți să nimerești să fie într-un med mediu foarte toxic sau poate chiar mai slab decât de unde ai plecat inițial, ca așa s-a întâmplat să fie. Și acum chiar sunt în piața românească și văd și în București diverse situații în care se fac restructurări de poziții. Și fiindcă nu ai acea plasă de siguranță de 3-6 luni, ești nevoit să te duci urunde. Doar ca să luna viitoare să-ți plătești ratele. Deci asta cred că dacă ar fi să plecăm de, de, cu ceva din de, discuția noastră de azi, economii, guys, dar economii făcute, nu e vorba aia pui bani uh, alți pentru zile negre, nu. Uh, te asiguri că nu iei decizii uh, pripite la anumite situații mai dificile, fiindcă n-ai nevoie,
1: da, da, exact. Uh, vreau să te întreb ceva, uite, că ai vorbit și despre copii și hai să ne ducem și spre direcția asta. Super. De la ce vârstă, uh, prima întrebare a fi, de la ce vârstă crezi tu că poate să înțeleagă copilul ideea de hai să economisim sau hai să vedem valoarea produsului, nu știu, jucăria asta, uite, m-a costat atât. Deci, cum, cum o vezi tu educația asta? Că până la urmă nu, nu pornim de la copii și atunci ei vor deveni adulți care sunt educați, deja financiar
0: Adevărat! Zici foarte bine, Cristina. Așa este. Eu cred că undeva după la 3-4 ani, copilul înțelege da, că tu dai niște bani ca să iei ceva, acea jucărie, da, acel ursuleț, pluș. Da? Și cred că e important să-i dai o pușculiță, cred că ăla e momentul. 3-4 ani, deja copilul înțelege că ca să primească ceva, se dă ceva, da, acel, pro, acel schimb financiar. Uh, și acolo cred că e momentul potrivit să-i dai o pușculiță și să-i spui și să-i dai, depinde cu da, partea asta de economisire, mai primește de la bunica, și cum e, mai primește de la mătușa, uh, și în pușculiță să capete acel obicei să agonisească. Da? Și să explicăm că uh, economisim uh, și nu cheltuim toți banii pe dulciuri sau jucării uh, impulsiv, ci strângem acolo poate pentru niște obiective mai mari. Poate vreau o bicicletă, poate vreau, nu știu, niște role. Etc. și trebuie neapărat să aibă acea pușculiță și acea uh, să-i vadă da? să-i vadă că sunt ai lui că uh, cu, îi strânge și uh, e, e fain la început cu o pușculiță că e faină ea ca e principiu iar apoi portofel eu i-am luat fetiței mele care acum are aproape 10 ani uh, are portofelul ei undeva de pe la 5 ani uh, acum are alt portofel mai frumos uh, și uh, îi ține bănuții îi ține și ține de ei spune-mi <laughs>
1: Da, și cum, ce ai observat tu, apropo de, că uite, la adulți pot să spun că sunt adult și știu care sunt motivele pentru care ți-aș putea spune că nu pot, nu vreau, nu știu, nu știu ce să economisesc, dar mi se pare, uite, puțin mai, pentru unei persoane, puțin mai dui la copii, în să le explici și să înțeleagă pe limba lor că, cum să nu cheltuiască ei impulsiv. Când uh, ei totuși, nu unii sunt micuți și cum faci să... <laughs> adică cum, cum, cum ai explicat tu un copil?
0: Păi, în primul rând, cred că pleacă de la ideea de acele nevoi de bază și uh, o să explic și am explicat la văcelul de atâtea ori că avem acele nevoi de bază primordiale, da? Hrană, mâncare, de deasupra capului, lucrurile căldură, da, de frigo acum, uh, lucrurile esențiale care să-ți produc acel confort de zi cu zi peste acele multe dulciuri, acele multe jucării, ca să mergem în sfera asta, trebuie explicat în modul în care dulciurile oricum nu sunt ceva favorabil, mai bine hai să cumpărăm niște fructe sau legume, facem un smoothie, hai să facem o prăjitură sănătoasă în casă, hai să gătim împreună și atunci cred că de multe ori n-a fost tentată atât de mult de dulciurile din comerț, fiindcă tot timpul făceam ceva în casă împreună dulce, adică aveam ceva dulce în casă, că era o fructă, că era o înghețată făcută în casă sau inclusiv o prăjiturică bună. Asta ar fi pe dulciuri. iar pe, pe partea de plușuri am avut și noi momentele de plușuri, că am tocmai ceva în dat exemplu, uh, și uh, i-am explicat că nu mai are loc în cameră de atâtea jucării și că alți copii, din păcate, nu se bucură de tot uh, ceea ce are ea și cum ar fi să mai dăm și la alții. Și da. cred că de acolo un pic, din ideea că, dar n-am, n-am merg niciodată pe super negativism, au oleo, alții, n-au nimic, adică nu, am încercat să păstrez o balanță frumoasă, și am explicat uh, și a vrut ea singură să, să facă gestul ăsta și cred că era undeva pe la șase ani. Când a vrut ea prima oară să dea niște jucării, am început să triem. Hai să vedem, cu ce nu te mai joci? Și nu e așa că data viitoare... Aia zic că nu o să meargă la vârste foarte mici. Acolo trebuie ușor, ușor și îndrăși la cumpărături cu ei în Carrefour, dacă tu vrei Aha. să nu cumpere o sută de jucării.
1: Da. Cum vezi tu? Ia spune. Eu... Cred că la început, dacă eu nu am copii, dar m-aș gândi prima dată cum fac să vorbesc, că, că na, la anumite vârste chiar nu înțeleg, și atunci trebuie cumva să da. lucrez cu activitățile lor de copii ca să înțelagă mai bine sau nu știu cumva să o dau pe limbajul copilului. Dar, sincer, dacă o să aleg să devin consultant financiar pentru copii, atunci o să mă gândesc la fiecare vârstă ce poate să
0: atunci o strategie uite, acolo am lucrez cu, cu oamenii mari îți dai seama, dar de zic din asta? experiența mea că dacă nu vrei să ai din nou, copiii văd și văd prin exemple, deci eu, eu nu cred că există un copil care să nu înțeleagă când îi spui că nu luăm 5 ciocoleți și luăm doar una sau nu luăm bă, două cutii de napolitane, luăm o napolitană. Adică, din nou, aici cred că e foarte multă și mă repet așa cu ce mai povesteam eu cu prietenii mei în ultima perioadă, comunicare. Dar comunicare așa, transparentă și frumoasă și pe o, o vibrație emoțională plăcută. Adică, nici pe o nu avem bani să luăm șapte napolitane, ca acolo dai în alte convingeri, sau de ce să luăm atâtea că nu le mâncăm sau ne îngrășăm sau alte lucruri. E niciodată la pol extrem.
1: Eu cred că e de fapt aici că să fii tu un model ca părinte. Știi? Adică el te copia. E safe. Da. Cel mai safe. Și da. tu poți să zici bine, mersi, îți fac aia, dar dacă tu nu faci... dar dacă tu... Da. Corect.
0: Și dacă te vede pe tine că tu ți cumperi șapte perechi de pantofi și lui ei doar doar o pereche de aline, și acolo clar e o problemă. Dar nește întotdeauna acea balanță și se uită și copiii sunt cei mai buni cum să zic, analiști. <laughs> și analiști în viață, dar ce analiști vine te vede? Păi stai puțin, tu spui mie că să nu-mi iau o cremă de față și tu te la cinci.
1: Da, exact.
0: Vine adolescența, vă zic că urmează. <laughs> da,
1: exact, stai să vezi atunci. <laughs> exact. <laughs> de make-up, o să ne certăm pe make-up.
0: Glumesc că m-a dați seama. Um... Da. deci cam așa. Și ce aș vrea
1: să te întreb, cum crezi că se autosabotează oamenii când vine vorba de a, nu știu, a economisi, a investi, a pune păchetele pe foaie? Cum, cum ai văzut tu? Se... Și cum vezi de urmă să ha, ha, ha. se vorbe, ca să zic așa?
0: Uite, te, 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 o, o să fac aici un joc mic cu tine, dacă îmi permit să-ți pun da. eu o întrebare. Ce? Întoarce-te un pic, dacă vrei. Cu 10 ani în urmă, și gândește-te tu dacă ai avut un lucru, doar un lucru, cu care poate te-ai autosabotat și cu acel raționament, dacă nu te autosabotai, cum era azi. Unu Ai, ai putea identifica unul? Eu am multe, dar vreau să văd la tine. Cum e.
1: Deci zic, uite, cu ce mă autosabotez la partea financiară. Yes. Uh, în primul rând mă autosabotez cu faptul că am un clar de credit. Eu asta cred. Cu ok. Că nu economisesc lunar, cât mai mult... nu știu că poți să zici că pui 10 lei, dar 10 lei e cam puțin, deci... A, așa. <sus> Cu faptul că vreau să se întâmple mai repede anumite proiecte și atunci mă împrumut că salariul... Aha. Da, și-ți mai zic,
0: dacă, dacă vorbim până mâine, stai niște. Da, 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 da. Bun, asta cred că m și întoarce la partea asta cu cartul de credit, ca să menționez că e foarte interesant și și eu am, numai că i-am lăsat o limită mai mică. Adică, am suma X pe el, dar la un moment dat, banca, când a văzut că câștig mai mult, m-a sunat. Hello, doamna, pe un? Nu vreți să mări limita? Nu. Și-am lăsat-o cât mai mică. De ce? Acum recunosc că e foarte bun un card de credit dacă îl folosești cu cap. Ce înseamnă cu cap? Îți iei chestii în rate, dar nu scoți never ever bani de pe el, da? Deci iei chestii în rate care... Hai să vă dau un exemplu. Ast, ah, bravo! Exemplul meu cel mai concret de care stă mândră, mașină de spălat vase. Guys, este life-changing, doamnelor, domnițelor, orice, dar luați-vă mașină de spălat vase. <laughs> Acum n-am niciun afili cu nimeni, da? Uh, care e ideea? Mi-am luat-o rate. Păi de ce să dau eu pe ea 2000 de lei și ceva cash? Când am putut să dau un 12 rate, cât vine, da? Da. Adică e life-changing dacă o faci așa, dar altfel, no way. Și întorcându-mă la economisire, că să mi spar cele mai interesante, da? Uh, da, economisirea corectă, ca la carte, care să te propulseze pe tine într-un stil de viață mai bun și în acea siguranță mentală, financiară, cum vreți voi să-i spunem, 10% din venitul tău lunar în clipa în care ai intrat. De la final, că la final nu mai rămâne 10% să dispară În pușculița de economisit E regula, mi s-a părul, guys Regula, plătește-te pe tine primul De cine muncește? Cine se agită? Nu tu te agiți Zi de zi? Nu tu te tresezi să facem Să dregem, să nu știu ce? Regula de aur, plătește-te pe tine primul S-ați liniștit? Că nici o am învățat totul ziua Dacă o învățam la 22 de ani ăhă, Era departe. <laughs> Asta deci e un autosabotage.
1: Neapărat,
0: neapărat 10%, nu mai mult. Nu mai... Neapărat 10%. Mă, măcar, stai, măcar, dar nu mai puțin. Minim 10%. Acum, hai să mai gândim un pic, că poate e interesant pentru ascultătorii noștri următorul lucru. Idealul ideal, ca la carte. Zice și Lorand. <laughs> Zic și alții, mai mari. Pușculițe. Acum că pușculița e cont bancar, sau i-i și în casă, vorba vine aici, o pușculiță virta, așa fizică. Depinde de fiecare. 10% clar economisire. Eu am contul de economii. 10% e educație. Nu uitați să investiți în voi. Training-uri, webinarii, etc. Da? Există și resurse gratuite, fantastic. Dar investiți în voi. Deci eu nu există, mi-am luat abonament Mind Valley, Guys, la reducere mi-am luat Mind Valley. În sfârșit, de când le așteptam. Am pis de Black Friday. Investiți în voi. Uh, altă pușculiță ar fi, uh, pușculița, bine, undeva la 55%, 60% ar trebui să fie grosul cheltuielile de bază. Viața de zi cu zi, da? undeva. Hai, 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 să, hai să punem pe hârtie, 60% cheltuieli de casă, de zi cu zi, da? Ca să trăiești într-o lună decent, ideal. 10%, ca să vedem dacă ne iese matematica, economisire. Asta făceam și eu. 10% ar fi educația, e foarte importantă, fiindcă de ce? Hai să vă subliniez două vorbe. Dacă eu nu știam germană că m-am angajat eu prima oară în primul meu job, eu nu ajungeam azi unde am ajuns. Și vă zic de ce. Este un asset, o limbă străină, un tool de ăsta nou, un Power BI, mai nou e la supermodă, Agile, Linsic Sigma. Sunt o groază de noi tehnologii, mă rog, unele mai vechi, dar sunt în, într-o continuă creștere și aplom. cu cât știi mai multe lucruri, chiar dacă nu le folosești pe toate azi, dar nu știi cum ți se deschide o portiță. Da. Deci investiți în voi. Asta e, e, e regulă de aur. Și vine 60, 70, 80. Un 5%, dacă vă lasă inima, ar merge la donații. Da? Și cât avem? 70, 85. Și mai avem un 15%, da? Acolo cu buffer, dacă avem datorii. 10% ar fi mișto să le băgăm în uh, plătirea avansată de, uh, de datorii. Da. da? Dacă avem credite. Nu? Că știi cum e? cu ai, Te simți acolo că ai ceva de dat. Și respectiv ceilalți 5% pentru concedii și mocturi. Bă, doar atât? Păi doar atât. Acum știi cum e? Nu o fi legură de aur, dar pe acolo. Acum depinde și de fiecare în ce situație. Dar gândește-te că avem și am pus și eu, doamne, om care 100% se duce pe o lună de lună. Adică el, el sau ia. O, oh, s bani? e drămuit. Ba, poate să mai și împrumutat. Ce te faci? Că nu poți să pornești cu calculul ăsta din prima. Da? Acolo e acea pornire ușor, ușor. Hai să vedem cum ajustăm. Sau, ideal, ar fi acea investire, multă investire în persoana respectivă, cu noi abilități, noi skill și să-și găsească un job mai bun. Da? Sau, mai există alte variante și am văzut în jurul meu, din corporații, colege de ale mele care și-au descoperit niște hobbyuri uri care acolo au devenit noare. Din nou, nu vă imaginați că sunt multimilionare peste noapte, da? E de muncă, e frumos, dar s-au retras din acest mediu de la 9 la 6, cum ne zicem noi, cursa șoricelului, și și-au descoperit niște pasiuni care le aduc acele venituri constante și bune. Nu-i pentru toată lumea.
1: Da, Exact. Uh... Bun, stai, mai vreau să te întreb ceva legat de... Tu, ce crezi apropo de procente? Dacă eu vin la tine ca și client și tu mă consulți din devenirea tine aceea, um, dacă că pe mine mă m-a, mai înderbează acest procent de 5% pentru vacanță mie, mi se pare că e prea mic. Bun. Uh, atunci adică... mai ei de undeva. De unde ei Din ce să iau?
0: din educație. Dacă n-ai datorii, fii atentă, dacă n-ai datorii și ești curată la crimă, iei, iei a 10% și faci 15%. Și dacă ai? Dacă ai ai jonglezi, într-o lună poate pui 5% la datorii în plus și 10% la vacanță. Oricum, până la vacanță, ideea care e, să nu ții vacanța părate oh. <laughs> ci vacanța să ți o plătești din banii tăi, da?
1: E încă o chestie pe care o observ la oameni și fac asta. Oh, nu e așa?
0: Da. Plecăm împărate. Plecă împărate, da. Și până mă plătim un an întreg la vacanța aia, că am avut și noi o săptămână la Bulgar la all inclusive și o plătim un an de zile. Păi oare e corect, întreb și eu acum?
1: Pe moment așa pentru plăcere, după te cam măr de... de treaba. Păi, după.
0: Și e oare normal să avem doar un singur concediu mișto pe an? Sau ar fi mai, mai fain să avem concedii mai multe, mai dese, dar nu la fițe?
1: Varianta? Păi. Da. Și ce înseamnă? Și
0: mintea ta ar fi mai fericită,
1: ia spune. Uh, am auzit de termenul ăsta, infidelitate financiară. Ce înseamnă? Am, am văzut ceva de genul: ce se întâmplă când ești doi în cuplu, te-ai mutat și cum faci? Pui uh, chiar uh, Adică, ții banii separat sau îi ții la comun? E, asta e o întrebare interesantă, zic eu.
0: E o întrebare grea și cu foarte mare impact în societate. Și acum hai să vedem. Uh, E important, clar, când te muți cu partenerul și începi și drumul acesta financiar, să fie o discuție foarte fer de la început. Că dacă gândurile sunt de a fi forever and ever, da, sau dacă stai așa să ne cunoaștem, să vedem ce o să fie, adică depinde și cu ce picior plecăm în relație, fiindcă eu vă zic din nou exemplul meu, că e cel mai relevant, poate, în momentul de față. Când ne-am mutat și noi când eram tineri flăcăi, adică până la 20 de ani, a fost discuția ne apucând de treabă și facem o viață împreună și o familie. Și atunci tot ce avea fiecare, și eu și el, veneau în casă. Și, bineînțeles, din momentul în care erau două venituri, la momentul în care eram studentă și aveam bursă, da? nu eram... <laughs> formul m-am angajat și eu, el lucra, Ușor, ușor ne-am făcut un obicei de a avea, ok, banii ăștia și chiar aveam un plic pe vremea aia cu câțiva mulți ani, aveam plicul cu banii și ăștia erau de facturi, ăștia erau de concediu, ăștia erau să ne mobilăm casa și atunci aveam un pic de organizare. Bineînțeles, aici nu cred că e ok așa succesului să vă dau eu acum, ci cred că e o discuție foarte fel despre, ok, punem banii la comun și pe urmă ne luăm de acolo când avem nevoie sau avem carduri fiecare, dar punem la grămadă ce sunt necesitățile de familie sau tu plătești chiria, eu plătesc ratele, nu știu, un exemplu. Cred că e o discuție care nu merge doar odată. E, din nou, comunicare. Ți, infidelitatea financiară de care spui tu acolo sunt acele mici minciunele nevinovate. Vin eu și-ți zic dragă, a fost o super reducere și mi-a luat geanta asta de 300 de lei. Dar n-a fost scumpă deloc, dar... Da? Și mă întreabă, da, ce cu bluza asta? O avem de mult în dulap, dar eu abia am luat-o. Alea. A, aceste comportamente, da, sunt acea infidelitate financiară în care um, mă disimulez că mi-am luat ceva acum în ideea în care sau, mă rog, minimizez faptul că am cheltuit niște bani că am, i-am pus eu etichetă că era na da? Și aceste minciuni minciuni da? nevinovate încurcă poate bugetele alea și de cifrele de care am povestit noi mai devreme. Și e un concept poate în care ce înseamnă de fapt? Fie, fiecare partener sau unul dintre ei ascunde ceva legat de finanțe. Cum ar fi eu să spun acum, Că mi-am luat, nu știu, un abonament la sală cu ol inclusiv cu un an de zile și-am dat 1500 de lei, și să-i spun soțul că eu mă duc
1: lună de lună și dau 100 de lei. Eu minciunică, nu-i așa? Da, da. Deci Dar cam asta ar fi infidel. nume pentru care oamenii ar putea minți. O, ar putea fi infidel financiar, pentru că aici tot, tot, tot la comunicare ajungem. Uite, nu o chestie comunica, care poate să-mi vină în minte este faptul că, nu știu, pentru mine personal, faptul că investesc, nu știu, într-un abonament la sală și exact. masaj, să zicem, este o chestie okay. care ține foarte mult de prioritatea mea numărul unu, care înseamnă sănătate. Ori dacă pentru partener nu e asta și pentru el poate prioritatea este, nu știu, okay. să investească în um, casă și mașină. Aici intervinti chestii de are intervin <laughs> alea prin care... Exact. Uh, pur și simplu, uh, minți pentru că cumva... Valorile
0: nu sunt calibrate sau chiar dacă nu sunt calibrate, că nu trebuie să avem aceleași valori, nu trebuie să fim copii la Indigo, dar să fie aware de tine, să fie conștient. Mă, mie îmi place să mă duc la yoga și la masaj. Ție să să stai cu băieții la o bere. It's all fine, da? Adică motivele, din nou, vin de la acea lipsă de comunicare și acea cunoaștere foarte bine a partenerului. Că dacă eu știu că pentru el e relevant să investească în mașină, Da? it's ok, dar pentru mine e relevant să investesc în cursuri și eu o să cheltuie o mie de lei pe cursuri la Valley, și eu o să cheltuie o mie de lei, da? Am zis eu nu știu. Așa să cumpere un nou volan la mașină.
1: Da. <laughs> Înțelegi? da. Um, Cred că eu mai tot aud așa, nu știu, n am stat să uh, caut uh, Motivul principal pentru, ca, pentru care oamenii se ceartă în cuplu sau poate divorțează, crezi că sunt banii?
0: Well, sau un... I'm say, honestly, da. Da. Și, uh, cred că sunt mai multe lucruri aici. Unu, hai să o luăm așa, un pic, să ne gândim. Ok, ai partenerii și divorțează de bani. Acum ați două... Sunt mai multe scenarii. Hai să le luăm pe astea două mari. Unul dintre ei câștigă mai mult, celălalt mai puțin. Și la un moment dat s-ar putea să apară acea uh, de ce să câștigă mai mult sau invers? ăsta să câștigă mai puțin. Uh, din partea unuia dintre ei, again, not ok, că doar au plecat în călătoria aia de relație pentru iubire, da? nu că unul câștigă 3 dolari și altul 1 dolar. Dar asta e una dintre ele și... Uh, Soluție nu văd aici, decât din nou să se comunice, măi, tu nu câștigi cât câștig eu, dar acum ni să ni se scoată ochii, da, și să găsim soluții, uite, tu, și hai să ne uităm un pic, că am, cred că cel mai mișto exemplu e prin America, unde el lucrează de dimineață până seara și asta acasă copii, acolo chiar e cultura asta. Da. Mă, da. acum, știi, adică nu cred că ar trebui să, fiecare are rolul lui bine stabilit, din nou, acolo e vorba de cum stabilim rolurile în relație. Și în, fa- în viitoarea familie pe care o facem da? Trebuie să fie foarte bine delimitat Ok, tu ca femeie faci asta Eu ca bărbat fac asta De obicei și firesc așa ar fi da? Într-o societate normal echilibrată Femeia să stea acasă cu familia Și să aibă grijă de tot Fiindcă e un mare univers acolo în jurul unei mame De la simplele lucruri pe care le face copiii Care sunt enorme dacă o mamă e și doctor, e și detectiv E și bucătar, e și consular E everything, da? Până la rolul bărbatului, da, eu provide, eu aduc banii, eu sunt capul familiei, eu am grijă de tot universul financiar. Deci, din nou, stabilire de roluri uh, și cred că să nu fie acele uh, minciuni în sfera banilor, exact ce am povestit mai devreme, indiferent ce ar fi, da, să nu existe minciuni în sfera banilor. Uh, ca să ar fi așa cel mai mare și de ce cred că mint coate oamenii? Uh, pentru a evita o ceartă, da, că ei cred că dacă spun adevărul s-ar putea certa, which is honestly, n-ar trebui să fie așa. Sau o rușine că nu și-au gestionat bine banii, iarăși sunt, sunt emoții în spate. Deci întotdeauna când vorbim de bani, în spatele lor sunt niște alte emoții, de fapt. Nu-i motivul neapărat banii. Motivul, sunt niște emoții care generează uh, acele comportamente. Și ar mai fi poate și dorința de a ajuta pe altcineva și nu spune, da? Uite, există familii în care uh, o, partenerul și ajută familia. Da. Exact, părinții, da? Sau o soră sau un frate, da? Dar nu povestesc. Și inclusiv spresul ăsta de trei de pe o lună pe alta, da? Deci cred că sunt mai multe acum, dacă stăm, cred că facem o, <fie> o temă doar pe asta. Uh-huh. Clar, oricum. Nu e ușor, dar ce cred că ar fi cel mai important este, din nou, de a resabili acea încredere și a consolida respectul. Fiindcă o comunicare deschisă și sinceră, indiferent pe orice sferă, dar acum ne învârtim aici, și cu angajamentul de a fi împreună în ecuația asta, rezolvă. Da? Uh-huh. Da, să împărtășească yes. aceste frici, aceste chestii și să creeze un plan comun financiar apoi. Da? Ok, bun, eu câștig un euro. Cum, cum ajung și eu să câștig trei euro ca tine ca să nu mai scoți ochii? un exemplu, da. Mm. Și oricum cer, să cer ajutor, adică indiferent că poate lucrurile nu se rezolvă împreună, da, de ce nu poate și la un consilier financiar să vadă acolo care-și cifrele și să, să înțeleagă dacă se pot rezolva lucrurile. Și sincer, divorțul, eu cred, e strict părerea mea, mi-o asum, nu-l văd recomandat decât în momentul în care este o relație toxică cu abuz, da, fie fizic, fie mental, emoțional. În rest, cred că orice se poate rezolva prin comunicare și acea dorință de a reclădi.
1: Ok. Ce să te mai întreb, ce să te mai întreb? Ai mai observat alte, nu știu, tipare sau ceva care nu știu, despre stresul financiar, cumva am înțeles de la tine că îl poți reduce dacă cumva ai grijă de acest plan de care ai vorbit până acum, economisire da. cu toate astea, să nu cheltui pe, pe emoții. Uite, cum, cum vei tu să faci ca să nu cheltui pe emoțional? Cum ai vedea tu? Chestia asta. Cum să faci exact? Ai adică te stai și amân și lasă că mai amân 3 zile și până dacă mai rămâne dorința după 3 da. zile. Ai, ai intuit atât de bine, deci da. Da, fix. Deci hai să.
0: Fix, fix așa e. Amân 7 zile dacă e cheltuială până într-o 100 de euro ca valoare și amân 14 zile dacă e peste, do- peste 100 de euro. Da? Deci până într-o 107, peste 100, uh, 14 zile. Deci amân? Că văd dacă chiar era nevoie. Uh-huh. Și să știți că de multe ori am reușit să uh, Nu mi iau anumite lucruri Poate o placă de păr, nu știu de care Și aveam placă de păr uh, Că mi s-a părut mie ce, și asta? Am amânat, am și uitat la un moment dat Mi-am să aminte după o lună de zile uh, Eu vreau să iau pe aia n-am mai luat. Pe uh,
1: sincer, uh, a, Și eu... o chestie uh, da. uh, Am observat că eu câteodată amân Îmi trece și pe urmă când îmi amintesc zic, uh, Nu știu ce se întâmplă în creier Că e ca și cum dar am uitat, adică cumva îmi pare bine că am uitat că n-am mai făcut pietrui alea, dar în același timp da, da. nu voiam, nu cumva voiam cu adevărat m am în... Deci sunt niște chestii care se întâmplă foarte. A. Nu cumva chiar aveam nevoie că mi-am amintit și dacă mi-am amintit înseamnă că poate chiar am nevoie.
0: Nu era, te-ai că te-ai amintit, nu e. Da. Dacă chiar aveai nevoie era... era așa cu durere, știi? Ah, trebuie să o iau să fie a mea. Uh, și uite cum mai poți să răspunzi la întrebarea asta cum mi-a venit? Deschide sertarul și vezi dacă ai lucrul la care încă merge sau care poate fi reparat
1: de multe ori da eu un de epilator
0: sertar. vechi, antic, măi l-am reparat și l-am reparat de ori. nu mai găsesc unul ca el pe toată piața, era perfect da? doar că săracul a bătrânit și el, dar dacă ai lucrul în sertar și tu mai vrei să pui altul în sertar nou și ăla încă merge, don do that. Mm-hmm. Mai
1: stai până moare deci, să racu. Mai de toate opțiuni să-l repar, să-l fac să meargă mai bine și după aia, dacă chiar. Că e și chestia bună. Exact. Uite, de exemplu, poate ai un telefon de, nu știu, 10 ani. Păi poate reparația. Îți mai faci updates.
0: Da, A, și nu mai vorbim. Nu, acum la tehnologie. Uh, sfatul meu este să nu să luăm ultimul gadget, că oricum mâine apare altul, dar atâta timp cât merge, e funcțional, îmi fac treaba cu el și încă își face update urile alea că acum ne-au nenorocit cu update-urile, înseamnă că e bun. În momentul în care am avut eu, așa, o tabletă veche, săraca, nu și mai făcea niciun update. Am știut, i-am pus cruce, la revedere, mulțumesc că mai mai servit 10 ani de zile. Dar 10 ani!
1: Păi și cum faci da? cu oamenii care îți zic, bă, dar merit, eu merit, telefonul ăsta ultimul apărut, oh. ai cu 15 de
0: cât e? de unde vine eu merit?
1: cu.
0: Păi de unde vine eu merit? Psihologic eu merit vine dintr-o lipsă. Normal că toți merităm. Dar dacă lucrul ăla merge, de ce să-l schimb? De ce să-mi iau altul? Doar că mai are la un buton în plus sau e, e rost cu picățele. Merge aici e
1: mai repede, e mai mișto, e mai ușor, e mai șmecher, iau ce poți să-i faceți, să găsești
0: în multe motivi. Contrează să fie șmecher sau contează tu să ai banii aia pe 3-6 luni în buzunar întotdeauna? Sau să ai bani de vacanțele alea mai multe și mai dese? Cred că trebuie să ne punem alte întrebări de acum înainte. Dacă vă las cu ceva, puneți vă altfel de întrebări de azi înainte.
1: Exact.
0: Și vedeți dacă e relevant. Pei vreau eu să strălucească ca iPhone-ul la roz cu picățele sau vreau să mă duc în trei concedii la anul?
1: Da. Nu uite. Ca la terapie, ca la coaching. Îmi spui întrebări tot timpul. Da, așa, da. Altfel de întrebări. Încercați să ieșiți din paradigma da. de zi cu zi. Că e
0: grea, e grea. Da. Da. Cristina, a fost o
1: plăcere. Îți mulțumesc și să ne spui. Sper să avem timp pentru mine să ne spui unde te găsim. Mai păi mă
0: găsiți pe Facebook, Elena Păun, sau mă rog, Păun Elena, mă găsiți, acum știți și cum arăt, mă găsiți pe site-ul nostru, am și eu și echipa site-ul Office, de fapt avem și partea de Office și tot, dar site-ul se cheamă 4 your future sau 4 your future. .ro, deci foryourfuture.ro ne găsiți acolo, încercăm și noi să punem articole relevante aveți acolo formular de contact și adresa noastră de mail, dar pe Facebook la fel viitorul tău financiar ne găsiți cu drag, dar cred că Cris o să poți să pui și tu acolo unde la A, da, da. tot ce e
1: nevoie când postăm... vă mulțumesc din suflet și
0: dacă ați plecat ați cu ceva de aici, chiar mă bucur enorm pentru oportunitatea avută
1: oh, am plecat cu multe, deci nu dar cu o idee <laughs> Și așteptăm întrebările, să vedem dacă au întrebări după da. tot povestit. Cu mare drag!